0: Marcos, muito boa tarde. Hoje é dia 4 do 4 para o terror dos São Paulinos. Está começando a análise do jogo, sei lá, no dia seguinte, né? De Palmeiras 1, 2, 3, 4, exclamação, São Paulo 0, interrogação. Meu nome é Diego Barreto e comigo José Caçador.
1: Salve, salve. E aí Meu campeão?
0: Querido, né? E aí campeão, tá sentindo campeão hoje, campeão? Nossa, tô me sentindo bem <risos> campeão, cara. É. Que, que passeio, que atropelo. Que atropelo, primeiramente
1: pedir desculpa pra galera aí que não deu pra fazer o pós-jogo ontem, após, imediatamente após o jogo, porque eu e o Barreto, a gente tava no estádio e os meninos estavam trabalhando, tá... foi bem complicado ontem, mas estamos aqui, estamos fazendo hoje o que é bom, né? Porque aconteceu bastante coisa entre o jogo, o final do jogo e, e esse momento agora. Deu para ver bastante São Paulo chorando. Deu para ver São Paulo reclamando da arbitragem, olha só. É, Curioso, enfim. né? Curioso, né? Hoje. Olha, que coisa, que coisa interessante, né? É, mas enfim, só alegria, só alegria. Acho que é, a gente entrou no estádio ontem... Ah, tendo certeza que, não, não tendo certeza que a gente ia ganhar, mas tendo certeza que a gente ia entrar para ganhar, ia disputar, ia jogar. E quando faz o, o segundo gol ali, com 30 e poucos minutos do primeiro tempo, já era, tava muito na cara que o Palmeiras ia deitar, ia fazer quatro cinco enfim. E fez quatro mas cara, poderia ter feito mais.
0: Tem alguns jogos que eu não consigo explicar, mas eu tenho desde sempre a sensação de que vai acontecer, de que vai dar para virar. Esse jogo foi um deles, teve um outro jogo também no Allianz Parque, o Cruzeiro fez 3 a 0 no primeiro tempo, o Palmeiras empata no segundo. Aquele jogo, eu falo para todo mundo, foi uma coisa muito estranha, porque volta do intervalo, o Palmeiras perdendo de 3, e a torcida inflamada. Parece que a gente sabia que ia acontecer alguma coisa, o jogo terminou empatado, naquele dia foi 3x3, e esse jogo, desde quarta-feira, a sensação da torcida do Palmeiras, na esmagadora maioria, era que o Palmeiras iria virar o jogo. Não sei se é o time que é muito bom, se é confiança no Abel, no plano do Abel, confiança no Allianz Parque, confiança na volta do Danilo, mas o fato é que a gente acreditou, do início ao fim, que esse jogo seria uma pressão muito grande do Palmeiras, que jogaria muito e que, de fato, aconteceu. O São Paulo entra em campo para segurar, com um minuto de jogo já está o Jandrei fazendo cera, cai com cinco, fica dois minutos ridículo, no chão. Ridículo,
1: ridículo, ridículo. No, até o Palmeiras fazer o primeiro gol, o São Paulo deve ter perdido uns 7 minutos de cera de Janrei, é. todos os jogadores caindo e ficando, enfim.
0: Então, assim, pelo que o Palmeiras apresentou de futebol ontem, eu acho que seria muito difícil o São Paulo segurar de qualquer jeito. Mas a única análise que eu vou fazer de São Paulo é: parte da derrota passa pelo São Paulo ter jogado que nem tinha pequeno ontem. Se o São Paulo esquece o placar da ilha e fala, ó, vamos fazer o seguinte, tá 0x0 zero zero o jogo, vamos jogar pra ganhar. Eu era capaz que fizesse um gol, sei lá. Mas quando o São Paulo entra para só se defender e 2 a 0 é um placar muito magro para fazer isso um jogo inteiro, principalmente contra o Palmeiras, deu no que deu. Em 30 minutos à vontade, a vantagem tinha caído e o São Paulo tava perdido em campo e o Palmeiras amassou. É, eu sinto, eu senti mais ou
1: menos o. o me lembrou dois jogos. O, o jogo de ontem me lembrou dois jogos: o, o jogo contra o River, que a gente entra para defender um placar de três e, e quase tudo. foi o jogo que eu mais sofri na minha vida, né? Lembrou um pouco isso e mais lembrou o próprio São Paulo no segundo jogo da Libertadores. Eu até falei isso no dia daquele pós-jogo. Eu falei assim: eu, o São Paulo respeitou demais o Palmeiras. Respeitou demais. Não era para, não deveria ter esperado tanto, respeitado tanto. Eu senti a mesma coisa ontem. Eu senti que o São Paulo ele é confiou demais que ia conseguir segurar o... Assim, o o Seri sabia que o Palmeiras ia vir para... Principalmente nos 15, 20 primeiros minutos, o Palmeiras ia vir para cima e ele com certeza teve um tipo de preleção que é a seguinte, a gente precisa segurar os primeiros 20 minutos que, que se a gente passar os primeiros 20 minutos, dificilmente eles vão conseguir fazer. É, só que ele subestimou é, completamente a, o poder de fogo do Palmeiras e superestimou o poder da defesa dele, que é assim. O Palmeiras faz um gol já com, se não me engano, com 20, 20 minutos o primeiro gol, mas com já cinco, seis chutes ao gol, defesa do Jeandrei, é, blo bloqueio, bloqueio de mão, igualzinho, que o filmar o eles lá, né? É, enfim, é, e aí quando o Palmeiras faz o primeiro gol, a gente sente o clima, quando faz o segundo gol, cara que foi um gol que a bola vai devagarzinho, bate na trave, depois vai e entra, e entra, ali o São Paulo acabou, assim, o o, a, o São Paulo realmente sentiu que ia ser muito difícil, o time se des, descompensou bastante, e, porque aí fica a dúvida também, né, imagina pra cabeça do São Paulo, fica a pô, será que eu preciso agora, será que eu seguro 45 minutos, ou será que eu Sair pro que, eu jogo. Tento, que eu tento sair para o jogo para não deixar para os pênaltis, porque se fosse para os pênaltis também, imagina, ia ser pênaltis no gol sul com o Allianz Parque lotado, ia ser muito difícil para o São Paulo também. Então acho que esse, esse descompasso do São Paulo... E aí começa o segundo tempo com o um gol a três, três minutos do segundo tempo um aí. Menos sai, que um minuto, sei lá, aí Aí des destrói mesmo a cabeça do São Paulo.
0: Pois é, o... Duas coisas que eu quero destacar, primeiro o Allianz Parque, a torcida, absurdo, novamente o barulho, principalmente no começo do jogo, a torcida fez corredor pra, pra, do ônibus, né, do CT até o estádio, uh, cantando muito, o Abel amor, né, o Palmeiras é o time da virada, o Palmeiras é o time do amor, ele não conhecia a música, não é exclusiva nossa, não, a música não é do Santos, a música é do Vasco, originalmente. Mas... A do Santos é diferente, a do Santos é o, o, Santos é o time da piada, ou Santos é o time do meu avô. <risos> Mas, é, enfim, algumas torcidas cantam e a música ajudou, de fato, muito o, o, a dar aquele gás para os jogadores do Palmeiras entrarem muito ligados. Você bem falou, é verdade, que no começo do jogo teve o toque de mão. A gente vai falar mais tarde do Klaus, a gente analisa isso. E o Palmeiras vai martelando, martelando, martelando e com 20 e poucos minutos consegue o gol. Um gol de jogada ensaiada no um escanteio, né? Escanteio curto, volta do Rocha ajeita, escarpa cruza para o gol do Danilo. O segundo gol, eu vou falar uma coisa que eu pensei e não falei no estádio porque eu fiquei com medo de zicar. Cara, é gol de campeão. Gol de vice, a bola bate na trave e sai. Bate na trave e volta na mão do goleiro. Essa bola que bate no único canto da trave, que a bola vai correr a linha e entrar, é muito gol de campeão. É muito igual. ali eu pensei, nossa Palmeiras não vai perder esse título porque já está 2x0 o jogo está com o estádio insanamente inflamado né? porque, pô, 30 minutos o Palmeiras acabou de tirar a diferença e o Palmeiras continua martelando, o São Paulo não sabia o que fazer eu, queria, eu tenho curiosidade de saber o que aconteceu no, no vestiário do São Paulo no intervalo, qual era o clima porque o, o Palmeiras com certeza estava eu acho que eu... voltar
1: eu, 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 eu tenho a impressão que o Rogério Ceni deve ter descascado os caras no intervalo. Mas eu lembro muito do Abel é, falando que no intervalo do jogo... Do... Você leu o livro, eu não li o livro ainda, mas ele deve contar que no intervalo do jogo ele não... Do jogo do River ele não conseguiu fazer nada, né? Ele simplesmente desceu, entrou Foi na pro... sala dele e deixou os, os capitães, né? conversar é. porque eu, eu não tenho muito o que falar também assim, é, eu, muito, eu vi muito São Paulino falando que o Rogério demorou para mexer no time é, e, e eu discordo um pouco porque ele ainda estava indo para os pênaltis né? é, Por que ele ia mexer no primeiro tempo, por exemplo? Não, faz, não faria muito sentido De repente o Caleri teve uma chance no segundo tempo Que quase fez o gol Passou perto, cara, passou, foi, acho que, se, se não, o único, um dos dois chutes Uma que o São Paulo deu pro reto, gol. Né? Que ele chuta, que ele pega de, é. de meio voleio, assim, e passa, cara, passa um metro do gol. Poderia ter entrado, poderia ter mudado a história do jogo. Agora, é, assim, não estamos aqui para discutir São, estamos aqui para discutir São Paulo um pouco também, mas estamos aqui para falar do Palmeiras e que jogo, que resultado, que torcida também maravilhosa. É... Foi até como, como eu disse para você ontem, foi um dos melhores jogos que eu já vi. Com certeza, o melhor jogo que eu já vi no estádio. Porque eu não estava lá naquela Copa do Brasil de 2015, que deve ter sido muito surreal também. Mas ontem foi. E, e só para deixar uma coisa clara: o Campeonato Paulista não tinha esse apelo para o Palmeiras. Ano passado, não teve. Se você lembrar, o Campeonato Paulista no passado foi um campeonato que o Palmeiras ignorou praticamente o campeonato inteiro. E perdeu e não teve importância, assim, o Palmeiras não deu importância. E a gente só deu importância o Campeonato Paulista por tudo que aconteceu na quarta-feira do quarta Mundo. É, então, é, virou uma questão de, de, de contra
0: tudo e contra todos. Vamos, vamos mostrar o que é Palmeiras. Né? É, vira sempre argumento do perdedor para falar assim, ué, não era Paulistinha, ué, diz que não liga, tá comemorando que nem Copa do Mundo. Um, mentira. Dois, cara. O Palmeiras levou esse campeonato paulista no começo como preparação para o Mundial. O Palmeiras jogou o campeonato paulista com time reserva em várias rodadas. E foi para o Mundial. O Palmeiras rodou o time, pensou em recopa. Enfim, jogou os clássicos. Sério, é verdade. Até, o clássico com o Santos, o Palmeiras jogou com um time misto, por exemplo, e ganhou o clássico. E aí, chegando no mata-mata, é claro que você quer ganhar um campeonato. Ninguém entra para perder. Ninguém vai... Mas paulista, não é Copa do Mundo paulista na é Libertadores. É um campeonato ok, ok. Vamos terminar logo o Paulista e começar o que interessa. Agora, chega na decisão, quarta-feira, acontece o que aconteceu, polêmica em relação à arbitragem, cara, isso incendiou o Palmeiras de um jeito que foi fundamental para o Palmeiras ganhar esse jogo domingo. Eu arrisco dizer que o São Paulo teria mais chance de ser campeão no Allianz Parque se o primeiro jogo tivesse sido 0x0 sem polêmica.
1: E também teve o Aidar, né? O Aidar não, o... Casares. Casares. Né? Ele fala do estádio, também gera polêmica sobre o dia do jogo. Essas duas coisas aí foram muito. É, deram um gás a mais para o time e para a torcida, com certeza. E,
0: e mudou, é, a mudou gente, muito a cara da final. A gente até falou sobre isso no, no último podcast, em relação ao efeito negativo que poderia ter dele, ter dele ter tentado tirar a final do Allianz Parque. Porque aí o Palmeiras compra o fator casa, se torna muito mais relevante. Do que é normalmente, e acontece o que de fato aconteceu. O Palmeiras mandou no jogo, o jogo inteiro, e é engraçado, porque, olha só, o São Paulo, por exemplo, veio mesmo do campeonato do, de quarta-feira. E o Palmeiras tem uma mudança no time: Danilo no lugar do Jailson. Puta mudança que a gente É já, a mudança.
1: <risos> que a gente já esperava e a gente já tinha é, notado. Cara, o Danilo faz muita falta. É, isso é bom e é ruim ao mesmo tempo que a gente sabe que a gente vai perder o Danilo é uma questão de tempo e de oferta então a gente também tem que ficar esperto para conseguir não sofrer tanto assim mas aquele primeiro jogo como eu, como eu, como eu disse, não foi só o Danilo né? o, o reserva dele fez um jogo muito ruim, o juiz teve, foi, foi importante o Palmeiras desiste, teve uma desestabilização psicológica né? e pode dizer que ontem tudo tudo, tudo muito certo pro Palmeiras, né? Jogou bem, o juiz não atrapalhou o jogo, não estragou o jogo. É... O, o, o Rony, por exemplo, sai machucado no, no, no primeiro tempo, entra o Verão e jogou muito. O reserva jogou muito, diferente do Danilo, né? Que quando sai, entra o Jailson e jogou mal no primeiro jogo. Então, o ontem Jorge foi viu? tipo. Né? O Jorge jogou bem também quando o Piquet sai também machucado. É interessante que foi um antijogo jogo da quarta na quarta-feira. Na quarta-feira deu tudo errado e o Palmeiras jogou mal. Ontem deu tudo certo e o Palmeiras jogou bem. E, e quando o Palmeiras joga bem, as coisas dão certo, meu amigo. É muito difícil. É muito difícil ganhar Palmeiras.
0: E aí, cara, antes de falar um pouquinho do Klaus, eu quero falar do, dos quatro gols do Palmeiras, que é uma coisa que eu tinha pensado, e aí eu tava vendo a análise verdão hoje, ele faz as análises lá, o Suzuki ah. do jogo, e ele citou uma coisa também que eu acho bem legal de comentar aqui o Palmeiras fez gol de tudo quanto é jeito Esse, o Quatro primeiro gol diferentes. é um gol de bola parada de uma jogada ensaiada, dá certo o segundo gol do Palmeiras é um gol de toque de bola o Palmeiras tá atacando normal o São Paulo tá defendendo normal o Palmeiras consegue criar o espaço e o Zé Rafael, no rebote, tá livre na entrada da área para fazer o segundo gol. Então é um gol do Palmeiras no ataque. O terceiro gol do Palmeiras é um gol de transição, um gol de contra-ataque. O São Paulo boa, tá hein? atacando, e aí o Palmeiras faz um contra-ataque, cara, que é pra daqui 30 anos a gente olhar essa jogada e falar, puta que golaço. Foi um golaço. O, o Dudu recebe a bola e dá um passe genial de calcanhar pro Veiga. O, o primeiro Veiga...
1: passe já é de primeira. Não lembro quem, quem deu o passe pro Dudu,
0: mas o Foi primeiro o passe já é de primeira. O Dudu já devolve genial pro Veiga. Genial. O Veiga acha o Dudu no corredor e já toca. O Dudu num contra um. Zagueira tá procurando o Dudu até agora, se eu não me engano. Era o... Hum, eu não sei se era o Léo. Eu acho que o Léo é o que perde no calcanhar. Talvez fosse o, o Diego Costa. Acho que sim,
1: eu, eu queria Eu queria chamar a atenção pra inteligência do Dudu, cara. Porque quem tá acompanhando o Veiga, se eu não me engano, é o Pablo, né? Pablo Maia? É. É. Tá acompanhando o Veiga. E ele. Tá, eles estão muito colados. O Dudu segura a bola e o Veiga para junto com o Dudu. O Pablo para também. Na hora que o Dudu penetra, o Veiga sai correndo e o Pablo não acompanha. Ou seja, o Dudu foi muito inteligente de, de parar o contra-ataque, dar uma pedalada, esperar o Veiga se livrar da marcação e entrar dentro da
0: área. Foi, e, cara. E eu acho que tem a leitura do Veiga também. Também, de, também. De estar com o marcador dele, desacelerar e quebrar o ritmo do marcador uhum. e. Mas e eram ia contra atacar o espaço de, vazio. De
1: né? dois contra quatro. Né? Então, assim, foi muito inteligente da parte dos dois de conseguir fazer o gol porque eles estavam em, em
0: cara, superioridade numérica. É um gol de entrosamento absurdo. Você vê o, o lance e aí, tal tá que o Análise Verdão o é um cara lá, o Suzuki falou, o, o Rocha toca no Dudu. O Dudu tá de costas marcado, não tem o que fazer, mas mesmo assim o Veiga já aproxima. O Dudu olha para o Veiga o Veiga já aproxima, então ele já tem o, o, o entrosamento de saber, calma, vai sair alguma coisa aqui, o Dudu acha o Veiga no calcanhar. Poderia o Veiga não aproximar, falar, ah, o passe não vai ser em mim, vai devolver no Rocha, vai tentar quebrar, não sei, mas não, os dois juntos, foi o que você falou, os dois juntos em inferioridade numérica, ganhando da defesa de São Paulo inteira, e esse é o terceiro gol do Palmeiras. E o quarto gol, pressão na saída de bola. É, é incrível como é. o Palmeiras, retranqueiro, do jeito que é, dá sorte né, de roubar a bola lá na frente. Deu sorte contra o Flamengo na final da Libertadores, deu sorte no, na Recopa, deu sorte ontem. É muita sorte que dá esse tal de Abel Ferreira, né? Nunca é mérito, é sempre muita sorte que tem esse cara. Incrível.
1: É, assim, é óbvio, é óbvio que é um erro do São Paulo, mas é um erro que foi Forçado. provocado pelo pelo Palmeiras, pela marcação. É, a gente, o Palmeiras sabe que o Jandrei não é um goleiro exímio, tem, falha bastante, falhou na saída de bola no jogo contra o Corinthians e, e cedeu um gol. É, e naquele caso, ele toca de lado pro zagueiro, não lembro quem que era, e o zagueiro fica sem opção e o, e o, 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 o atacante está chegando. Né? O que você tem que fazer? Em vez dele chutar para lateral, ele dá o passo para entrada na área e aí, meu... Aí, ou... aí a pressão já vem toda em quem recebe o passe, o cara dominou errado, foi o que aconteceu já perdeu e eu vou falar uma coisa que passe do Verão, hein
0: nossa, que passe do o Verão o Verão
1: recebe, ele já enxerga nas costas já dá o passe certinho pro Veiga o Veiga domina, de frente com o Jandrei não chuta, corta pro lado, depois chuta então... cria o ângulo e chuta né? cria o ângulo e chuta, cara, foi nossa, Hoje, que... ontem foi ontem foi um jogo que a gente vai ter dificuldade para saber quem foi o pior em campo. Muita
0: Ai, dificuldade. Cara, você sabe que esse quarto gol do Palmeiras, se você pegar o, o, o lance do gol, o, o quem que perdeu a bola? Foi o Igor Gomes? Eu... Ou...
1: Não sei, cara.
0: Não tenho certeza se foi o Igor Gomes, eu Não acho que foi. Mas se você pega o, o São Paulo tocando bola ali na defesa... Não, acho que foi, tá... eu quase certeza que foi. Tá todo mundo marcado... Não tem opção de passe. O Jandrei não tinha opção de passe. O Igor Gomes não tinha opção de passe. Então, assim, o Palmeiras encaixa a marcação e a gente está falando de 35 do segundo tempo com o Palmeiras na vantagem. O Palmeiras subiu a marcação sem precisar. É. E aí acontece uma coisa que aconteceu também na final da Libertadores. Se você olhar um pouco antes do gol, o Palmeiras tinha dado a, dado a bola. O São Paulo estava mais com a posse de bola do que o Palmeiras. Começou o São Paulo a martelar, 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 e o Palmeiras definindo com linha baixa. Tanto que o São uhum. Paulo consegue criar uma ou outra chance, nada. teve aquela do Caleri, surge mais ou menos nesse ponto, que o São Paulo tem a bola. E em questão de três minutos, dois minutos, o Palmeiras muda a postura em campo. passa, Deixa de ser um time que está mais atrás para ser um time que sobe a marcação e pressiona o São Paulo lá em cima. Essa mudança, essa quebra no ritmo de jogo é o que força o erro também. Também. Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Palmeiras, quando o Davidson rouba a bola, era um time que, até então, não estava pressionando a saída de bola do Flamengo. O Palmeiras marcava com linha baixa. E aí, na prorrogação, o Palmeiras sobe a marcação e o Deverson consegue roubar a bola. Então, assim, é o erro do adversário? É o erro do adversário. Mas é um erro provocado por inúmeros fatores. Você tirar a linha de passe, você mudar o ritmo de jogo, enfim, várias coisas que fazem o Palmeiras ter roubado a bola, o puta passe do... Do, do Verão, e mais um gol para conta do eu, Veiga.
1: Eu arrisco dizer que se se houveram, um, Se houveram, um, se houve, se houver, sei lá, não sei Se, se houve cinco minutos de futebol de São Paulo ontem, foram. Esse, foi nesse intervalo entre o terceiro e o quarto gol que o Palmeiras realmente abaixa as linhas e deixa o São Paulo jogar um pouco mais. E óbvio também, porque tinha acabado de fazer um gol num contra-ataque maravilhoso e poderia sair outro gol no contra-ataque. E aí muda a configuração, muda a pegada e, e aí avança a marcação, marca a pressão e faz o quarto gol.
0: Pois é, então assim, é uma aula de futebol do Palmeiras ontem, é um futebol, o Palmeiras ontem mostrou por que é bicampeão da América consecutivo, por que tem ganhado tantos títulos assim e por que é favorito, favorito ou entre os favoritos para esse ano levantar mais troféus. O Veiga, nove gols em finais, é o maior artilheiro da história do Palmeiras em finais, um negócio absurdo, nove gols em finais, é uma coisa surreal. Eu acho que ele só não fez em duas ou três, não fez na final do, da Copa do Brasil e sei lá mais aonde. Enfim, também fica essa, esse recorde para o Veiga, recorde para o Abel Ferreira também, porque agora ele se torna um técnico a ganhar Paulistas com Palmeiras, que isso aconteceu com Luxemburgo desde 1993, só o Luxemburgo ganhava Paulista desde antes, então, desde 70 e pouco, porque foi a última vez que o Palmeiras tinha ganhado Paulista. Então, parabéns pro para Abel também por mais esse título. Já são cinco em um ano e cinco meses de trabalho. É surreal. E aí... É,
1: tá, difícil, tá difícil falar mal da Abel, viu? Eu não sei qual que é a... a é, agora, agora a moda é assim, o que eu vi muito hoje. para falar mal da Abel, você tem que falar assim, tinha que ter jogado assim contra o Chelsea. Sormani ah, falou isso hoje. Eu, foi o que eu ouvi, né? Assim, e. Amigo, se você não entende a diferença do Chelsea e do São Paulo, você tem que assistir vôlei, porque você tá no esporte errado. Mas, é, enfim.
0: Pois é. Enfim, e aí, dito isso, eu quero levantar um assunto aqui com você, a gente vai entrar em polêmicas também, mas arbitragem do Rafael Klaus. Cara, eu sou um um cara que vem aqui sempre e xinga juiz é muito raro eu falar que o juiz não foi bem numa partida olha que o juiz foi bem numa partida é muito raro eu falar isso geralmente são todos muito ruins eu critico várias vezes o Klaus inclusive por muitas vezes matar o jogo muito toda faltinha o cara se joga ele dá e ontem não ontem o Klaus deixou a final correr deixou mesmo e cara que arbitragem boa fez o Rafael o... Klaus? Eu, eu, eu
1: falei várias vezes aqui eu falei é, a gente reclama, reclama do Klaus mas quando vem outro é pior, normalmente é pior né? é, e, ó, e aí a gente também teve uma discussão sobre VAR né? ah, porque quando chamo VAR induzo, e o meu ponto foi isso não é culpa do VAR, isso é culpa do árbitro que não tem personalidade, e ontem o Klaus foi chamado duas vezes ao VAR uma para favorecer e uma para prejudicar o Palmeiras é, não prejudicar que eu digo, né, uma a favor e outra contra o Palmeiras, e nas duas ele discordou da leitura do VAR, e na minha visão discordou corretamente da leitura do VAR. É, então... Ou seja, a gente, eu estou entendendo o seguinte, que mais importante, uma coisa muito importante que a gente não está acreditando aos árbitros é personalidade. Isso vai se tornar com var... o árbitro ter personalidade Vai se tornar um dos melhor... maiores critérios Para ele ser um bom árbitro ou não E ontem o Klaus mostrou muito isso
0: é, Falando do, dos lances polêmicos isoladamente A gente teve por uns 10 minutos de jogo mais ou menos Uma revisão, isso com 9 minutos Uma revisão de pênalti por toque de mão Não sei nem quem que foi a mão, cara Foi Também o Éder? Não. Não,
1: acho, que não acho que foi, foi Elio, acho que foi Elio, do, Elio, Elio, do Elio. Elio.
0: e assim, é, pra mim isso não é pênalti e segue não. a mesma lógica do que a gente falou, quarta-feira quarta-feira não foi pênalti, e ontem pra mim também não foi por que, que eu acho que o VAR chama? porque é um lance muito parecido com o um lance de quarta e o VAR quis manter o critério tal. Tá? eu entendo, como eu entenderia a marcação ah, um erro não justifica o outro depende, cara numa final, às vezes compensa Assim,
1: fiquei é, puto eu... de
0: não ter marcado, fiquei, mas o Klaus acertou. Não foi pênalti. Não é Sim. culpa do Klaus que o juiz de quarta-feira é ruim Sim. e dá um pênalti que não existe. Ele Sim. teve a personalidade de ir lá e não marcar o pênalti no Allianz é Parque lotado. Não,
1: se você pensar pelo, pelo ponto de vista do Klaus, o cara fala: Meu, eu não, <risos> eu não tenho culpa que o cara lá cagou no outro jogo. Eu tenho que fazer meu trabalho aqui e meu trabalho certinho. É óbvio que a gente palmeirense, a gente queria ver. O pênalti, porque foi, foi muito parecido pra, com o outro lance lá do, do, do primeiro jogo, né? Porém, ele não marcou e é, assim, no final das contas, ele fez o certo. É óbvio que se o Palmeiras tivesse perdido, a gente já tá enchendo o saco, xingando tudo mais... esse lance. É, a gente sempre fala aqui: a regra é a regra, não é? A regra é a regra a gente tem que cumprir a regra. E, e a regra ali que ele tava colada no corpo, não criou espaço, tal, então não é pênalti, acabou.
0: Que bom, cara, que o Klaus não marcou. Que bom, assim, deu certo. que bom que o Palmeiras ganhou, porque né, se, o Palmeiras,
1: se o Palmeiras perde nessas circunstâncias, aí o papo ia ser totalmente. É, ia ser outro papo sobre, sobre juiz e ia cair. Como que é que o Abel falou? Inquinar a final.
0: É, é isso. Passa muito pelo resultado. Como deu tudo certo, que bom que esse pênalti não foi marcado e a gente está aqui elogiando é. o Klaus, porque de fato ele acertou no lance. Não foi pênalti mesmo. A, é. a, a nossa crítica aqui sempre. É pela inconsistência... Qual que é a palavra? Não é inconsistência que eu quero. incongruência Incoerência. Incoerência. Pela incoerência da, do, dos árbitros da Federação Paulista. E aí eu volto, vou bater aqui de novo, na Ana Paula, que na quarta-feira postou foto com orgulho da arbitragem, naquela desgraça que foi a arbitragem quarta-feira, e no Instagram e no Twitter dela que eu chequei agora, não tem nada para o Klaus, que fez uma puta arbitragem ontem... E não tem, pelo jeito, o respaldo da federação que teve o Arthur de quarta-feira. Inclusive, a Ana Paula, que parece que não foi no jogo, né? Porque quarta-feira ela posta a foto no meio da torcida de São Paulo e o argumento foi pô, mas é final de campeonato, ela tá prestigiando o evento. Pô, Ana Paula, o <risos> que tá aconteceu? Não prestigiou ontem, por quê? Hein?
1: É, meu, Enfim, é... fica aí
0: algumas perguntas no ar pra ela responder depois, ou não, né? É, o Thiago Ribeiro com a gente.
1: Boa tarde, Tiago. Tá.
0: Boa noite, boa, noite ó. boa tarde, boa tarde. Aqui e aí tempo, a gente entra no tá, segundo lance
1: o tempo tá, tá meio é. <risos> tanta... ontem foi tanta adrenalina que
0: foi... foi meio maluco e aí já que a gente tá falando de polêmico o primeiro realmente não foi pênalti a gente chega no segundo lance polêmico que é o... ah, só um parênteses lembrando que no primeiro, no primeiro gol teve checagem de linha de impedimento teve checagem de impedimento do Murilo que tava impedido realmente se ele, o Murilo tinha participado ou não na jogada e cara ele faz o movimento, a bola passa muito acima, participou, acertou. O, é, nesse caso, o, o VAR nem chega a chamar o Klaus, né? ele só manda esperar. Isso. E o, o VAR entendeu que não, que não houve erro, enfim, e deixa, se valida. Porém, o gol do
1: Palmeiras. porém poderia estava no nível de interpretação e poderia ter sido anulado. Aí é que eu falo, a pressão, jogar em casa... Ter, ter falado, ter martelado a semana inteira sobre a arbitragem faz a diferença
0: Pois é, é, então é isso, eu ia chegar principalmente no segundo gol agora porque o, o segundo gol do Palmeiras passa também por análise do VAR porque no meio da jogada o, enquanto o Palmeiras acaba lá atrás ainda o, o Danilo disputa uma bola com o Caleri e o Danilo pisa no pé do Caleri sim e a jogada segue, vai, gira a bola e o Palmeiras chega o gol com o Zé Rafael. Gira
1: a bola, sai, vai lá no, na linha de fundo, lá direito, depois vai a chutada, vai o rebote.
0: Eu digo o que eu acho, depois você fala. Para mim, sim, foi falta. Se o, o Klaus tivesse marcado a falta na hora, eu iria entender, porque foi falta do Danilo. Mas, pela regra do VAR de anulação de gol, da, da falta ter que ser no início da jogada, eu não acho que era pro VAR chamar nesse lance. Por quê? Porque, um, não é a falta do Danilo que faz com que o Palmeiras crie a jogada. A bola já tinha passado quando o Danilo chega no, care, no Caleri. Então, independente se ele pisasse ou não no Caleri, aquela bola teria feito o mesmo percurso. Então, isso, a falta não interfere no lance. Dois, acho que são sete toques, oito toques, não sei, até a bola girar para chegar para Zé Rafael fazer o gol. Então, cara, não foi no início da transição ofensiva... Não sei, não, para mim, não atende os, os pré-requisitos para provar ter ter acionado o Klaus nesse lance.
1: É, eu acho que foi falta... É, é, é óbvio que foi falta, o Danilo pisa no Caleri. É, é, sem querer, tá a bola passa no meio dos dois e os dois... Na verdade, o primeiro só cai com o pé depois. Os dois vão na bola, os dois erram a bola, a bola passa e foi falta. E a, e a gente precisa ver o áudio do VAR, né? O áudio do VAR provavelmente vai ser... É... Hum, vai ser quer saber a minha opinião de vocês acho que eu mereço uma status de Porra, voltando foi foi falta Ele precisa ver o um áudio do VAR é, se o Klaus entendeu que não foi falta que eu acho que não foi o caso ou se o Klaus não ente... entendeu que não foi a mesma não foi o mesmo momento ofensivo né e na minha opinião não foi né a bola estava indo para o campo do São Paulo passa debaixo ali do, do, do Caleri, cai com o Palmeiras e depois a bola roda e tal, e, e o Palmeiras acaba fazendo gol, porém cai numa margem de interpretação que se não tivesse pressão da torcida, que se não tivesse todo esse bafafá sobre a arbitragem durante a semana, poderia ser que tivesse anulado esse gol também. Aí o clima do estádio ia ficar insuportável, cara, a gente ia, ia virar um pandemônio se tivesse anulado esse gol.
0: Cara, é... só uma coisa, porque o cara aqui comentou, e aí você vê como o, o futebol é uma coisa muito louca, né? Em 2014, quando o Palmeiras quase cai, eu tava lá no Allianz Parque comemorando o gol do Thiago Ribeiro, fazendo gol lá no, no Santos e Vitória. E eu sempre defendi que o Palmeiras não deveria entregar um jogo Nunca, jamais, esse negócio de ah, entrega para não sei quem cair, ah, entrega para eliminar o Boca Juniors na Libertadores, e o Palmeiras pagou caro na Libertadores de 18 por não ter eliminado. Foi o eliminado pelo Boca, né? Porque foi eliminado pelo Boca em, 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 na SEMI. Mas eu sempre uso esse lance do Thiago Ribeiro para falar que aquele jogo o Santos foi grande para caralho. O Santos entrou e jogou pensando nele se ia rebaixar o Palmeiras ou não. E olha o que aconteceu de 2015 para cá porque segundo Quer dizer, só vamos lembrar aqui uma coisa. É, não foi o gol do Thiago Ribeiro que evitou que o Palmeiras fosse rebaixado. Né? Que evitou... É isso aí, vocês entenderam. Por quê? Porque o empate era do Palmeiras. O Santos não podia perder o jogo. é com o gol do Thiago Ribeiro, o Santos ganha o jogo e aí afasta de vez. Mas enfim, o Palmeiras não estava caindo quando o Thiago faz o gol. Mas o futebol é uma coisa louca. Sete anos depois, muita coisa mudou porque o Santos não entregou esse jogo. Então, sei lá, esse verdade, dia eu acho que verdade. o, que o é, Santos foi... Você,
1: você falou certo, cara. O Santos teve personalidade, eu, eu sou contra também entregar. É, e, e, se o, e se o Palmeiras tivesse sido rebaixado, a gente
0: provavelmente não ia estar aqui. É, não, não, não teria acontecido muita, muita coisa.
1: coisa, e... Muita coisa.
0: É, e, e isso faz parte da história. Então, sempre que o Palmeiras tem a chance de... De, de entrar para ganhar, eu acho que tem que entrar para ganhar sempre, independente se vai prejudicar a rival ou não. É isso. É, então, voltando agora sim para o assunto arbitragem, teve essa polêmica, e no final do jogo tem a expulsão do Rafinha. Confesso que eu ainda não vi um ângulo de perto. cara. não foi, um, na, não foi um... na cara.
1: Não foi na cara, foi no peito, mas foi já, o Rafinha já estava já, já, já já perdido, ele já queria já, com essa confusão. É... Foi no peito, mas foi agressão. Foi totalmente desnecessário. Foi, tipo, um... Só que no peito dele. Aí o Wesley malandramente põe a mão na cara e cai no chão e tal. E mereceu também. O Rafinha é um cara que fala muito, briga muito, joga pouco e tá precisando é, entender que o futebol é... é no campo.
0: Mais um jogo, né? De, De expulsão pro Rafinha num choque rei. É,
1: Assim... Saber perder é pra poucos, né? A gente viu o que, que o Caleri fez ontem com o celular do moleque, que tava esperando pra filmar a delegação do Palmeiras. E...
0: Enfim. Não tem nem o que falar. O Caleri postou notinha de desculpa, vale. sei lá o que, disse que vai pagar, mas, cara, não, não é isso. Isso não é pra acontecer. Tá? Com, com ninguém. Com ninguém. Muito menos com um moleque de 15 anos.
1: Cara, assim... Você sabe o que, que eu. Se fosse o jogador do Palmeiras, ia ter vergonha. Então, acho que ele já, ele já se envergonhou. Eu, se eu sou São Paulino, eu sou. Eu tô, sei, eu estaria envergonhado por uma atitude dessa de um cara.
0: De um, um cara que é bom, cara. É defendendo. talvez um dos melhores
1: jogadores do time. Enfim, pra que fazer um bagulho daquilo?
0: E eu vi São Paulino. Isso que eu acho absurdo. Tem gente que defende. O, o Caleri, vi gente falando, ah, é, o Caleri é o único que tá puto. Cara, você não desconta a sua, a sua raiva, seu estresse no, no, no moleque de 15 anos, você vai me desculpar. É, não tenho palavras pra dizer o que foi essa atitude do Caleri. E, puta, tinha mais alguma coisa legal que eu queria falar. Arbitragem o que a gente tá falando antes do Caleri. Oh, você
1: tomou amarelo, porque fala pra caramba também. Aliás, que, que, que atuação péssima do Rogério ontem, né? E que. E que bela atuação do, do Abel, porque quando o Rony machuca, eu ainda viro pro meu pai, falo, não sei se você, você escutou, porque a gente tava meio separado, eu falo assim, não pode colocar um centroavante, tem que colocar o Verão, tem que colocar um cara de velocidade, e o Verão entra, e, pô, jogou uma, cara, uma das melhores partidas que eu vi o Verão jogar, e eu vou te dizer uma coisa, se o, se o Rony ficar machucado muito tempo aí, é uma oportunidade pro Verão crescer demais aí na... na um ataque do Palmeiras
0: uh, só uma coisa, o fake aqui do Thiago Ribeiro tá pedindo referência, não emociona também, é. vai, ficar de boa aí é, eu já respondi é, é. numa boa, não emociona não, tá? É, é. segura, segura, segura a alegria é, segura um pouquinho a onda aí que agora que eu vi que teve maldade no primeiro comentário dele, que era botar de filhos ele é o pai, filho. eu não tinha percebido é. mas, cara o Santos é o tá pai ruim, hein? O, o Palmeiras é o pai do Santos começa por aí, né? Aliás, tá, tá difícil achar um time que não é filho do
1: Palmeiras ultimamente
0: Pô, e você sabe que eu, eu sempre gostei de entender a origem de nome de clássicos e tal Tem o Palmeiras e Santos, por exemplo, é o clássico da saudade porque na década de 60 tinha o Pelé, tinha o Ademir e ontem eu finalmente entendi porque o clássico chama choque rei, é porque o Palmeiras é o rei e o São Paulo tava em choque, faz todo <risos> sentido ai, ai, ai. É, Sensacional, cara Teve, um, Enfim, teve uma manifestação
1: vamos... da torcida do, da Mancha ontem. Você lembra que lá no, no Morumbi é, tinha uma faixa da Independente, tipo assim, sua obsessão é minha história, uma coisa assim. E, e, a, e a Mancha Verde, eu não lembro exatamente o que estava escrito, mas era sua história, é meu refúgio é uma coisa assim. É uma referência de 1938, que o São Paulo estava quebrado. E aí os times fizeram uma vaquinha para não deixar o São Paulo quebrar. Então, jogo das de... barricas. Jogo das barricas, exatamente. É, uma referência aí, uma resposta. É... Uma resposta. <risos> Vocês você, você, você comemorando, eu não comemorei.
0: Ah, eu comemorei.
1: É... <risos> <risos> Tava tão puto e nervoso. É, enfim só a gente dar esse contexto histórico, porque tava lá a faixinha lá do, do, da Mocha Verde. Não,
0: eu, só uma coisa dessa faixa, eu acho tão engraçado São Paulo botar uma faixa dessas, sendo que ano passado estavam chamando Paulista de Copa do Mundo. É. Enfim. É, e outra coisa, o São Paulo, a, a nossa obsessão se chama Libertadores, vai ouvir nossa música. Tá? O Mundial é. nunca foi nossa obsessão, é verdade por aí. E, é verdade. É, bom, vamos passar para a nota dos jogadores? Bora Cara Hoje eu tô só aquele meme Do, do Bob Esponja distribuindo flores De felicidade assim. É, é, é isso, vamos lá a Palmeiras entrou em campo com Everton no gol Cara, Difícil da nota pro Ele
1: fez uma defesa que eu me lembro é, De um chute do Caleri Que
0: foi em cima dele, ele encaixa Mas pô é, tá, Foi excelente Ótimo. ótimo. Ah, lembrando, a gente dá nota aqui entre Me ótimo, lembro. bem, ok, <risos> mal e péssimo. E se você não for inscrito ainda no canal, se inscreve, deixa o like, compartilha. Ô, tchau, Ribeiro, sou fake. Deixa aí, também se inscreve deixa o like é, aí. Você quer, oh, você fortalece quer aí reverência? Pra nós, pelo você quer reverência? Também, você quer né? canal, pelo menos, né? É. E ativar a notificação. E segue também lá no Instagram, arroba aeroporcos, faz a boa aí com a gente, que é de graça então agora sim, voltando, o Everton foi ótimo na direita, Marcos Rocha uma puta, que partida maravilhosa que fez o Marcos Rocha, cara, ótimo o Rocha foi ótimo e eu sempre falo como o Rocha cresce em jogo grande é um negócio absurdo, é. sempre uh, no meio Gustavo Gomes, miolo de zaga cara, anulou
1: Basicamente, o galera é muito bom e conseguiu ainda dar uns dois chutes pro gol, mas de resto Gustavo Gomes anulou ele. Ótimo, Murilo. Foi bem. Foi bem, da ótimo porque porque ele estava impedido e poderia ter no lado do gol. Tá ah, ótimo. Piquerez. Pô, Tadinho
0: jogou jogou tá jogando muito bem uma das melhores partidas que eu vi Piquerez jogar esse ano machucado. Vou dar pelo um pelo... raro momento que o Piquerez fala agora eu me consagro e sai para. Agora eu se consagro, né? como diria o Milton Leite. Ele Nossa, sofre uma jogada, jogada e é substituído, mas ele está fazendo uma ótima partida. Ótimo. ótimo. Sai o Piquerez para a entrada do Jorge. Cara, ótima partida do Jorge, surpreendentemente. Ótimo. É bom quando o time encaixa todo, né? É. Zé Rafael. Ótimo, ótimo. Daí pra frente, meu. Daí pra frente. É Cara, o, o ótimo do meu Zé não é nem de zoeira. O Zé fez uma partida espetacular. Partidaça, partidaça. É o Zé que faz o gol, o segundo gol. É o Zé que rouba a bola pro, pro quarto gol. Fora toda a movimentação no meio campo, o Zé fez uma partida ótima. Partidaça, partidaça. Do outro lado, o Deus, né? Danilo. Deus, Ótimo. Ótimo,
1: maravilhoso, cara. É, eu, eu, a gente já vem falando do Danilo há muito tempo, há vários e vários e vários jogos, e, e... Não, vou, não vou se envolver com estranho. Se precisar, vai vou... ah, dar, tá, beleza, tá, tranquilo, tchau. É, o Danilo joga muito, cara, joga muito ao ponto de dizer que é o um melhor volante é, brasileiro em atividade, e é inexplicável como ele não teve chances ainda. Ele é novo, tal, tá, mas é, como ele não teve chances na seleção, mas se eu fosse o Tite, eu já teria chamado ele para esse ciclo. Provavelmente vai ficar pro próximo, mas é um cara que não vai escapar de ser de, de ir para Europa, de jogar na seleção. Ele é muito bom.
0: Eu ouvi falar que lá no Real Madrid estão chamando Casimiro de Danilo já. <risos> é, já cara, tá bem, tá bem. assim, eu não sei se ele é melhor que o Casimiro. Eu acho que não, mas não tá tão abaixo. Isso é uma coisa de destacar. O Danilo, para mim, hoje, é o melhor volante da América e um dos melhores volantes brasileiros que a gente o tem Danilo, hoje. Ele joga ele mais que Fabinho, joga mais que...
1: Crescer. Oi? Ele tem terreno para crescer, o Danilo, ainda. Tem. Casimiro, não. Casimiro é isso daí, o que é, o que é. E não, o Casimiro melhorar, joga
0: nem. bola para caralho.
1: Não, joga bem, mas... assim, Talvez, talvez a, talvez a possa de não te ter chamado para esse ciclo é, esteja certa porém você vai perder
0: 4 anos do cara né? logo logo ele está na Tite Europa aí ele o... vai ser convocado o Tite lá no Catar falou que um dos erros dele em 2018 foi ter fechado a lista dele muito cedo e que ele não queria repetir isso esse ano eu acho que ele vai convocar? não, não acho, é o Tite mas merecia muito merecia muito o Danilo e merecia muito o Rafael Veiga ah, o Dudu o Dudu eu acho que joga muita bola mas eu não acho que o Dudu acabou tá na com a fase. Bola, assim. Oi? Ah, não, acabou, acabou com o jogo. Com o Dudu jogo. acabou com o jogo. Não me acabou. entendam mal. Mas não sei. Eu não convocaria o Dudu. Não.
1: É por isso que eu falei. Porque o Dudu, ele não cresce mais. O Dudu, ele é isso e ele não vai... É óbvio, ele tá melhorando, mas assim, o futebol do Dudu é esse. O futebol do Dudu ainda vai melhorar muito. O futebol do Veiga tem muito a evoluir ainda. E o futebol do Dudu é esse e por isso eu acho que também não vai. E infelizmente a seleção vai passar sem Dudu, o Dudu vai aposentar e sem inteiro para seleção. Em
0: grande nível, né? Pois é, ótimo, maravilhoso pro Danilo. Ótimo. ótimo. Fechando o meio campo, Rafael Veiga. Falar o quê? Cara, não tem nem o que
1: falar. É ótimo. É, nível... é Ademir da Guia. Não tem o. Então, que é acima do ótimo, que é Ademir da Guia. É. é... Ontem, inclusive, foi o aniversário do Ademir, ele entra com a taça no, no, no campo e deu uma sorte do caramba. Mas, cara, o, a, é, atuações nível Ademir da guia para o Veiga e, pelo amor de Deus.
0: Partida absurda, absurdo que fez o Veiga ontem. Ótimo. Uh, por um lado, Gustavo Scarpa
1: jogou muito Scarpa, o Scarpa é o tipo de jogador que às vezes as pessoas falam, ah, não jogou bem, cara, mas você presta atenção na quantidade de coisas que ele faz, e a qualidade que ele fez, ontem, é, se você tirar ele do time, o time sofre muito, 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 eu vou dar um ótimo pro Scarpa, jogou muito, o único, porém, do Scarpa é que ontem, com 20 minutos de segundo tempo, ele já tava com a língua no, no chão, já não aguentava mais correr, não aguentava mais chutar, não aguentava mais passar, eu tanto que ele se esforçou no jogo, mas eu dar um ótimo também.
0: Scarpa jogou muito. Assistência para o primeiro gol. Ótimo. É verdade que cansou. Segundo tempo, ele estava bem cansado, se você falasse para ele ali, né? Na lateral pegar uma Traquinas, ele já não ia mais, estava morto. Pegar o skate dele e fazer um flip-flop, sei lá o que, também não ia conseguir fazer, porque. Tava morto, mas enquanto esteve inteiro no jogo, o Scarpa jogou demais. Ótimo pro Scarpa. Que saiu, né? Saiu no final do jogo pra entrada do Wesley. 40 de segundo tempo, tem nota?
1: Ah. Ok. Não, levou a falta que expulsou o Rafinha e só por ter expulsado o Rafinha, eu já
0: vou dar um. Vou dar um bem pra ele, velho. Né? Foi ótimo. Sai do outro lado. Quem? O entortador de colunas oficial <risos> Dudu.
1: Ah, cara, é nível Ademir da Guia também, nota Ademir da Guia pra ele, jogou demais, o lance do terceiro gol, tem dois marcando ele, ele entorta os dois, joga de fundo cruza, é, meu, tá ficando, é muito louco, porque todo time que vai jogar contra o Palmeiras sabe da posição do Dudu, sabe como ele joga, e mesmo assim todo time sofre pra caramba na mão do Dudu, você exemplo, como o cara é bom, né, como o cara é bom e, meu, jogou demais ontem. Né?
0: O Rogério Senna colocou o Léo em campo com uma função: marcar o Dudu de forma individual. O que, que o Dudu faz com um minuto de jogo, de, de segundo tempo? Dá um toque de calcanhar em cima do Léo que ele fica sentado. No chão, ele cai no chão, escorrega. Entendeu? Aí o que, que acontece? O Veiga pega a bola, brilhantemente também, vai devolver no Dudu. O Dudu já está na frente do Léo. São Paulo sem lateral. O Diego Costa precisa deixar a zaga para fazer a cobertura. O Dudu vai no Manamano, mano, um contra um. Pedala, entorta o cara. Hoje o Diego Costa deve estar no hospital, botando uns pinos na coluna de tanto que ele foi entortado pelo Dudu. Dudu pedala, entra e faz aquele cruzamento que o Dudu faz todo jogo e a gente sempre fala: a jogada é perfeita. Falta alguém para conferir. Quem que estava lá para conferir hoje, ontem? Rafael Veiga, gol do Palmeiras. Então, cara, espetacular. Golaço, golaço, golaço. E que, mais uma vez, que partido espetacular do Dudu. Do, do, ótimo é pouco. Uh, e aí, saiu o Dudu a entrada do Mike. 40 de segundo tempo. Tem nota? Não. Não tem nota, né? Dou um ótimo. O Mike, sem nota. <risos> e na frente, o Rony Rústico. Saiu machucado. Tá passando por exames hoje ainda. Não, tem, não sabemos a real condição do Rony. Saiu com 35 do, segundo, do primeiro tempo. Cara, não, não tem.
1: É... Não, vou dar um ótimo, vai. Já que, já que você tá na, na
0: pegada, eu ia dar um bom, mas. Dá um ótimo. Ótimo pro Rony. E saiu o Rony e entra Gabriel Veron. Ótimo. Ótimo, cara. Que partida faz cara, o foi Verão. 35, tá eu achei que tinha sido antes. Não, 35. Que partida já, que faz é... o Verão. É,
1: é. O, o Rony é. Jogou, jogou uma grande parte do jogo lesionado, porque ele estava indo para lateral e tal, não estava bem. E que partida que fez o Verão? É, se, o, se o Rony morgar no banco aí, o Verão vai para cima da posição, mostrou que pode fazer a função, é um cara de velocidade, é um cara que tem mais qualidade do que o Rony, talvez não tenha a mesma eficiência na marcação, mas é um cara de velocidade e qualidade e que vai dar trabalho pro Rony aí. Vamos ver. Tomara que o Rony esteja bem, tenha acontecido nada, mas é possível que pra quarta-feira ele já não esteja no jogo, né? então
0: Cara, eu, eu acho que o Verón... O Verón tem 19 anos ainda. É um moleque muito novo, muito novo. É que já tem tanto tempo que a gente fala do Verón que parece que ele é mais velho, mas não é. É que ele subiu o C, tem a base e tal, mas ele ainda tem 19 anos. O que eu acho que falta pro Verón é ritmo de jogo. É ter oportunidade. Porque ele tem potencial. Ah, mas o que, que falta pro Verón ter oportunidade? A parte física dele. Ele é um cara que já se machucou muito com apenas 19 anos. Então, o que precisa é ter essa segurança de que, pô, se eu começar a dar ritmo pro Verón, colocar todo o jogo, ele vai aguentar, fisicamente falando? Se ele aguentar, é uma puta opção o Palmeiras começar a pensar. Porque ele é um cara que tem velocidade é um cara que tem qualidade no, no, na finalização, que a gente já viu isso ontem deu um passe espetacular tem visão de jogo, encontrou o Veiga livre para fazer o gol, então é um cara que eu ainda tenho esperanças acho que ele joga muita bola passa só pela parte física que é algo que eu não sei como é que tá, espero que esteja melhorando ao que parece sim mas ele também não entra com tanta frequência que a gente tirar realmente alguma conclusão uh, dito isso, falta a nota do homem, o homem Ele. É o time da vida, do time do amor, <risos> o homem que vai pegar a pneumonia de tanto que, que toma, toma pauta de, de gelo, e... Abel, Ferreira.
1: Cara, é ótimo, Ademir da Guia, Pelé, Cruyff, Maradona, é o que você quiser, cara, não tem... É, cada título que a gente ganha, a gente fala, vai ser difícil falar mal, e aí as pessoas acabam falando mal mesmo assim. E, e aí a gente vai lá e ganha outro, cala a boca, e continuam falando mal, e vai lá e ganha outro. Então, tomara que seja assim, que daqui a um tempo vai, o Palmeiras vai estar tá com 10, 15 títulos aí, vocês vão estar tá falando mal do Abel Ferreira, assim, enfim. É, Como é acho bom que, esse cara? Acho que já não tem mais discussão, já não tem mais discussão faz tempo, né, mas acho que pela primeira vez eu vi muito flamenguista já falando que o Abel Ferreira é maior do que o Jorge Jesus. Eu vi bastante isso ontem. O Flamengo que tá puto também porque não consegue ganhar nada lá. É, então, meu, é,
0: é só alegria.
1: Vem, fica até 2024. Vamos ganhar mais título. Vamos, vamos comemorar em mais, mais taças.
0: Abel Fernando Moreira Ferreira. Bom para um caralho é a nota que eu tenho, que eu posso dar para ele. Ótimo é, é, é pouco, porque esse cara é, é compromissado, competente, estuda adversário, tem sempre a porra de um plano. Muito que o Palmeiras ganha, claro, passa pelo nosso time, que também tem muita qualidade, mas outros técnicos chegaram aqui e não conseguiram fazer o que o Abel faz. E o Abel faz de uma forma genial, tem um grupo na mão, Palmeiras hoje é todo unido, você vê o Flamengo como é que tá, com panelinha, com a porra toda enfim, e aqui no Palmeiras realmente todos somos uns, ele é muito aplicado lá dentro da academia, é um negócio o que ele faz, cara, só me faz acordar todo dia e agradecer por o Ramirez ter dito não pro Palmeiras
1: verdade ter cagado né? ter cagado de medo de vir pro Palmeiras e ter dito não é... Muito, obrigado. Muito obrigado.
0: Será que ele olha pro Palmeiras hoje e fala, puta que, que eu fiz?
1: Ou não? Eu acho que não, porque se ele teve medo de vir agora, ele deve ter esse sentimento até hoje, né? É... Então, ele deve olhar pro Palmeiras e falar assim, pô, não ia conseguir fazer é, o que o Abel fez, provavelmente.
0: Pois é, cara. Ótimo, ótimo, ótimo é a nota do Abel. E aí, pra gente fechar, falta escolher o melhor. E o pior, será que dá? Em campo? Nossa
1: senhora, difícil, mano.
0: Difícil. Bom, vamos começar pelo mais fácil. Melhor em campo. Pô, mais fácil.
1: Caramba, meu. É, eu acho que, acho que dessa vez não dá para deixar. Não dá para não ser o Veiga, cara. É, além de ter feito os dois gols, jogou muito. muito embora o Dudu mereça também, o Danilo mereça. Mas eu acho que, na minha opinião, o melhor em campo vai o Veiga. Não sei quem ganhou o melhor da partida, é o Man of the Match. Mas ou foi o Dudu <risos> ou foi o Veiga, provavelmente.
0: É... Eu também é. não sei. Uh, cara, só para não ser unânime, eu vou dar para o Dudu a nota, porque também fez uma partida espetacular, fez um puta de um golaço. É, é, é muito legal ver o tanto que ele vibra. Com a camisa do Palmeiras, você olha o replay, principalmente do terceiro gol, ele sai correndo, parece uma criança, parece torcedor. É, ele é gritando em campo, é, é, é muito legal ver a dedicação do Dudu com a camisa do Palmeiras. Então, vou dar nota de melhor em campo para ele, o prêmio, sei lá, meu voto, né? No caso, só para não falar que foi unânime para o Veiga, que também merecia, como o Danilo também merecia, e como outros jogaram muito bem quando a gente Sim. falou aqui, Zé Rafael, Marcos Rocha, enfim, Scarpa são caras que fizeram partidas muito, uma partida muito boa. E vamos entrar num consenso e não dar nota de pior em campo, porque, cara... É, não tem como. Um, não tem. Dois, eu não acho nem que mereça. A partida que esses caras fizeram ontem... É,
1: é não tem como. Acho que hoje eu, ontem foi o dia que não deu para desabonar em nada o Palmeiras. Falhas foram pouquíssimas falhas individuais. É, falha coletiva nenhuma, é, cara, muito, 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 muito difícil achar um, um pior em campo, podia dar uma pior em campo pela merda que fez o Caleri, né, pela cagada que ele fez ontem de não saber perder, então, pior em campo para ele, hein? já que ele tava em campo aparentemente.
0: Pois é. E você sabe que, assim, olha que engraçado, cara. É, às vezes você tá no estado você não percebe algumas coisas. E eu acabei de, pelo Sofa Score hoje, eu percebi que o Luciano jogou.
1: Ah, é. Pra você ver, né?
0: Se você não Ele me falasse, eu, lugar... eu não tinha percebido. Sinceramente. eu
1: Ele entra no lugar do Éder, no segundo tempo. Ele né? entra no lugar do Éder. É. É, fez diferença nenhuma.
0: Enfim, hum. as substituições do São Paulo. Cara, foi tanta não adrenalina ontem
1: que. Foi tanta adrenalina ontem que foi, foi difícil de ler o jogo de uma maneira decente lá do estádio, porque foi mais torcida mesmo, e, e gritar e torcer, foi é difícil de perceber quem entra aqui em site do, do time adversário. Né?
0: É isso, meu campeão. Considerações finais.
1: Cara, quarta-feira tem liberta. Agora é 24 horas para comemorar e já deve ter treino. Deve ter dado nem 24 horas porque deve ter tido treino hoje já. Amanhã, hoje ou amanhã, o Palmeiras já deve ir para Venezuela, que é longe para um caramba. E mais uma liberta começando. Aí é outra competição, outro espírito. O jogo foi muito intenso ontem. Vai ser difícil manter essa intensidade depois de viajar e tal. Vamos, vamos aguardar o o jogo lá pra ver como vai ser, amanhã tem podcast, depois o jogo tem pós-jogo, porém, mais um título pra gente, eu acho que o São Paulo cometeu todos os erros a partir do dia que ganhou a gente na quarta-feira, cometeu o erro de ser soberbo, de tentar é, resolver as coisas não pelo campo, cantou a vitória antes da hora, encostou na taça,
0: então são coisas que não pra se ser. faz.
1: É, o Hernanes, né, também, coisas que não se faz, então acho que é... E, e também para dar um choque de realidade de que, e o Babel fala isso na coletiva, né, o, o, o Rogério Sen já era o melhor técnico do Brasil, hoje já é o pior técnico do Brasil, então tem que parar com isso de exaltar quando ganha e, e acabar com o cara quando perde e, e com o time também, o São Paulo não tem um time péssimo, o São Paulo tem um time bom e que não jogou merda nenhuma ontem, que nem o Palmeiras não jogou merda nenhuma no segundo tempo de quarta-feira Porém, é óbvio que o Palmeiras é melhor que o São Paulo, e isso foi, isso foi provado ontem, e o ponto fora da curva foi quarta-feira.
0: É isso, cara. Ganhou melhor. Ganhou melhor. Eu, eu vou até defender aqui um pouco o Rogério Senna, porque eu acho que ele não é o melhor técnico, mas também não é o pior. O, o São Paulo é um time que está que começando um trabalho... Mais ou menos agora, o Rogério Seno conseguiu acertar o time de São Paulo de uns jogos para cá. O São Paulo começa, começa o Paulista mal e melhora ao decorrer do Paulista. Só que enfrentou um time do Palmeiras que não é bicampeão da América à toa. Tem um trabalho que já vai para um ano e meio agora. É um time muito entrosado, muito competente. Então, depois que São Paulo ganhou o jogo, vi algumas notícias falando que ah, o, o São Paulo já está no nível do Palmeiras. Está longe só no nível do Palmeiras. Está longe, tá? foi o que você falou quarta-feira. Foi um ponto fora da curva notático São Paulo foi me...
1: Abel Ferreira. Notático, na... É. Na... Hoje eu sei ainda nota não Abel Ferreira.
0: É foi São Paulo. Foi melhor quarta-feira. Foi melhor quarta-feira. E o Palmeiras ontem mostrou porque o Palmeiras é tão vitorioso assim. Não é, não é à toa, não é de graça. E ontem mostrou isso mais uma vez. O Palmeiras engoliu São Paulo. O Palmeiras foi campeão 24 vezes. Campeão paulista já. Parabéns para todo o elenco do Palmeiras e para o Abel Ferreira. Como você bem lembrou, o Palmeiras volta a campo na quarta-feira. A programação é a seguinte, hoje está tendo treino lá no Palmeiras, amanhã os jogadores treinam às sete da manhã e já embarcam para a Venezuela, porque o jogo é, obviamente, fora de casa. Quarta-feira, 9 horas da noite, Deportivo Tátira e Palmeiras estreia no Grupo A, Palmeiras na Libertadores. Vamos juntos. Agora, campeões paulistas, vamos juntos pensar na quem sabe um tri consecutivo da Libertadores. Já só para deixar, um,
1: deixar um curto aqui. Nossa, se for um tri, da... cara, vamos, vamos jogar bola. Não vou, nem, não vou nem fazer essa perspectiva. Só para deixar um curto aqui, é, Thiago também. Você, se quiser dar um pouco de risada, é, escreve React Palmeiras 4, São Paulo 0 no YouTube. E tenha boas três horas de. De diversão,
0: puta sensacional esse vídeo <risos> de direct, cara. Os que mostram antes e depois que compara, os caras falando. Ah, e compara são bons é muito engraçado, porque no primeiro jogo eles os torcedores elogiam o time inteiro. São Paulo, bom, bom, bom. Não sei o que aí, o segundo jogo já muda tudo, ninguém presta. Enfim, o torcedor é muito emocionado também, mas a verdade é que foi campeão paulista, o melhor time do campeonato. O Palmeiras, novamente, campeão. Caça, muito obrigado. Amanhã Valeu. tem podcast por volta de 8 horas. Tamo aí. Grande abraço. Obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever, segue a gente, YouTube, Instagram, arrobaeroporx. A gente sabe o que fazer. Segue nós aí. Grande abraço. Falou. Avante palestra.
1: Avante palestra.